0: tengo que saludar a Julio Díaz, es representante de los agricultores del condado de Huelva, fue, es ya es vicepresidente del Parlamento de Andalucía. Julio Díaz, buenos días.
1: Muy buenos días Jesús.
0: A ver, a ver, Doñana, eh, usted representa a los agricultores de, de la zona del condado, ¿con qué agua riegan ahora los agricultores que hasta este momento estaban fuera del plan de regadíos de Doñana?
1: Bueno, en la zona se está regando con concesiones de agua subterránea y también con concesiones de agua superficiales y hay en segunda fase eh, captaciones de agua que están en proceso de regularización a través de las comunidades de regantes. Uh -huh.
0: mm, pero otro conflicto, digo, si ahora están en espera de agua los que se van a regularizar, esos siguen, haciendo, eh, siguen trabajando en su producción y en su tierra.
1: En estos momentos la proposición de ley Jesús lo que quiere es que recuperen las tierras a aquellas familias, cientos de familias que en 2014, por el mal diseño y la peor ejecución del plan de la corona, la perdieron. El plan de la corona forestal es buena para Doñana. Nosotros lo sabemos y lo queremos, pero pero está haciendo daño a estas familias. En el año 2014 se regularizaron en 1.430 hectáreas y se quedaron por error, por la retroactividad de 10 años y por un vuelo que se hizo en julio cuando los plásticos estaban recogidos, cientos de, de familias ¿no? de su actividad tradicional que habían sido incluso financiadas con fondos operativos de la Unión Europea uh -huh. entre el año 2004 y 2014. Es muy grave, aquí hay un problema social, hay una fractura social, Hubo más de 3.600 alegaciones a las que la Junta de Andalucía de aquel momento nunca, nunca respondió, eso tiene responsables, que ahora están en política activa, quizás explique la posición del PSOE, el propio Juan Espada fue viceconsejero vice de Medio Ambiente, el propio Luis Plana fue consejero de Medio Ambiente, por aquí estuvo Clara Aguilera, y bueno, un rosario de responsables políticos que todavía están en activo, que se están negando a esta proposición de ley ahora pero cuántas,
0: porque habrá que definir, hay también la controversia de cuántas hectáreas son realmente las que se quedaron eh, fuera y, y a cuántas familias, si lo mide
1: usted por familias o agricultores sí. corresponden Sí, tenemos datos estimados porque va a ser la oficina técnica que hemos introducido la proposición de ley a propuesta de una enmienda del Partido Socialista en la anterior legislatura y de WWF porque sabemos que el rigor jurídico va a estar ahí, la seguridad jurídica y lo van a determinar caso a caso también mm. hay que esperar a los criterios, ¿no? que WWF ayer, una comparecencia que nosotros hemos determinado fake, pues ya son la yo, no solo la ley, sino, sino lo que va a hacer la oficina técnica, son en torno a unos 1.500 agricultores, los que podrían sí. perder su actividad, el impacto sería unos 30.000 empleos, de unas 650 explotaciones aproximadamente y las hectáreas serían entre unas 750 y unas 800 hectáreas. Es falso que estemos hablando de de 2.000 hectáreas, nada más y nada sí. menos, por lo tanto, la falta de rigón en algunos colectivos ecologistas es absolutamente lamentable. Eh,
0: bien, y los agricultores, eh, ¿cómo contemplan todo lo que se está viviendo y todo lo que está pasando?
1: Pues con mucho sufrimiento, mucho dolor, porque, bueno, se nos está llamando terroristas ambientales, ¿no?, por responsables políticos, ¿no? Algunos con responsabilidades de gobierno, otros con responsabilidades de la mesa del Congreso de los Diputados, ...y ciertamente quien fue parte del problema... ...quien generó el problema cuando gobernaba en Andalucía... ...y que ahora gobierna en España... ...debería de ser más sensible y de verdad está abierto al diálogo... ...estamos viendo eh, la ministra cómo se dirige también a nosotros... ...esa cerrazón a negociar absolutamente nada... ...mientras invoca el diálogo, algo absolutamente absurdo... ...el propio Juan Espada y su equipo... ...y han dicho que no van a hacer ni siquiera ninguna aportación... ...vía enmienda a la proposición de ley... ...están elevando irresponsablemente la atención al máximo... también. Eh, y os he oído antes, han internacionalizado lo que han denominado el conflicto para elevar la, la presión. También sabemos que el hijo de Luis Plana está trabajando con la directora general de Medio Ambiente y por tanto en el equipo de, de Siquevicius y también sabemos que el ministro Uribe está en la UNESCO ¿no? entonces toda una red tendida de responsables del gobierno que están ahí porque los ha puesto el gobierno del señor Sánchez haciendo daño a un sector que crea más de 110.000 empleos que tiene un impacto económico en el PIB cada vez mayor ...en Andalucía y que el 80% del empleo que crea, por cierto, es femenino... ...que eh, arraiga a la población al territorio. Estos municipios, sí. estos cinco municipios viven al 80-90% de la agricultura.
0: Vale. Y esta idea que ha salido ayer y que también aludía a ella... ...el presidente de la Junta de cambiar, eh, permutar eh, el territorio...
1: Bueno, parece que es una idea que ha tenido Alfonso, Alfonso Guerra. Guerra eso sí. no, no, no es nuevo. Nosotros lo que queremos es que los agricultores puedan recuperar sus tierras, tierras que fueron de sus abuelos. Algunos ahorraron incluso hasta 40 años para poder comprarla y poder cultivarla y ahora se han quedado sin ella. Y una vez que la tengan, pues si el agua en superficie llega, que tiene que llegar a través de las infraestructuras que están pendientes, del cumplimiento de la directiva Marco del Agua, que también se ha dicho ahí que no se están depurando las aguas y no están utilizando las aguas generadas porque agua hay. Ahora mismo estamos en reserva en el tinto, biel y piedra al 68,1%. ...la tercera en toda España... ...aquí cuando llueve, llueve... ...pero falta las infraestructuras para... ...embarzarlas y transportarlas hacia el sur... ...pues luego podrán decidir también incluso... ...si quieren cultivar o no... ...o si quieren aceptar la propuesta del Ministerio... ...de cederle sus permisos de agua... ...las permutas, estamos fuera del espacio natural... ...aquí o exportamos... Eh, ...exportamos Doñana y sus valores... ...o, o exportamos frutos rojos... ...o exportamos agricultores... ...a otras zonas de Huelva... ...o a otras zonas de Andalucía o de España... No es sostenible hacer una política que al final haga que se expulse del paraíso en el que vivimos a los que formamos parte del paraíso. Queremos seguir viviendo aquí y tener un futuro aquí.
0: No sé si queréis preguntarle algo, Kiko Chirino, Fernando del Valle o Silvia Moreno a Julio Díaz. Alguna duda, son muchas las que hay, pero alguna que queráis eh, contrastar con Julio.
1: No, yo le preguntaría si a, a Julio, bueno, buenos días, si su. Cultura, días. ¿Le, le habla Kiko bueno, Chirino. Sí. Eh, sí. Bueno, pues, como opinión, como simple opinión. Eh, ¿Cómo salimos de esta situación? ¿Si cree que hay que seguir adelante con esta tramitación? ¿O hay que buscar una fórmula distinta? Pues dialogando, pero en el seno de la tramitación en el Parlamento de Andalucía, afortunadamente, en Andalucía tenemos autonomía, tenemos un Parlamento que nos representa. La solución es a través de una proposición de ley, igual que, por cierto, la ley del trasvase que yo mismo defendí y que propuso el Partido Socialista, que al menos tiene que ser de la misma calidad que esta, ¿no? porque al final la, la, la herramienta es la misma, solo que la trae otro partido político, lo digo porque se ha escuchado la falta de informes, que si se sollaya a los científicos no, nosotros reconocemos que el acuífero está sobreexplotado, reconocemos también que, que irresponsablemente el MITECO dio concesiones de agua en febrero de 2020 a algunos agricultores del monte para romper la unidad de la plataforma, cuando el 24 de agosto del mismo año ya lo declaró sobreexplotado y ya el expediente estaba en Coao, lo que es muy, muy grave, o sea que se ha removido la estabilidad aquí para eh, confrontar desde el ministerio. Esto está muy claro y no hay voluntad de diálogo. Nosotros creemos que el diálogo, sí, diálogo en el seno del Parlamento de Andalucía. En dos semanas serán las la comparecencias y la esperanza que tienen los agricultores de recuperar sus tierras eh, tiene que verse vista, solucionada en la tramitación parlamentaria antes de que lleguen las vacaciones parlamentarias en, en verano. Señor Díaz,
2: soy Fernando del Valle. Eh, me permite sí. preguntarle, eh, no solo sí. como representante de, de, de los regantes, también por su vis política conocida, me gustaría sí. eh, si podría hacer algún vaticinio de lo que puede suponer todo este denominado conflicto en estas elecciones de, del 28 de mayo que, que se nos vienen. Porque da la impresión de que todo el debate al final se ha establecido en términos absolutamente electorales en los que lo que menos importa realmente es el, el futuro de Doñana. Y estamos aquí eh, vaticinando, estamos estamos haciendo nuestras cábalas y viendo el rechazo de los alcaldes, a, bueno, la, perdón, el apoyo de los alcaldes a la proposición de ley, viendo la, el rechazo absoluto por parte del gobierno, pero realmente ¿qué, qué consecuencias puede tener en las urnas dentro de unos solo unos días.
1: Claro, los alcaldes los apoyan porque la, los ayuntamientos están dentro de la plataforma, o sea, están dentro de la plataforma a la que yo, a la que yo represento. Yo comparto con Alfonso Guerra que la escalada del conflicto no es positiva. ...y que poner el disparadero político a doñar en el positivo... ...pero aquí lo ha puesto el gobierno de España y los ministros... ...lo han hecho de forma institucional... ...hay que recordar que por ejemplo el ministro Garzón... ...se ha referido como un golpe de Estado a la proposición de ley... ...y también fue el que denostó y denigró a nuestro sector cárnico... ¿no? Esto, ...esto es con la que se las manejan... ...y bueno haciéndole por cierto un grave daño reputacional a un sector... Que, que, ...que es de primor... ...que aquí hay una agricultura muy tecnificada... ...muy profesionalizada... ...aquí se riega de forma inteligente... ...a demanda gota a gota... ¿no? ...con control de humedad y, y también de nitrato... ...por lo tanto no puede pasar lo del mar menos... ...lo digo por, para que también lo tengan, lo tengan en cuenta... Pues lo han instrumentalizado políticamente, yo creo que alguien en el seno del equipo de Pedro Sánchez ha decidido que esto podía darle algún voto urbano como a Dalí desde la defensa del medio ambiente soslayando el conflicto social que provocaron ellos y que existe por eso los alcaldes socialistas dejaron solo a Pedro Sánchez, eh, aunque sea un postureo porque al final se presentan a las listas el 28 de mayo, tienen una situación muy complicada porque puerta con puerta y enfrente tienen a vecinos que están afectados, incluso familiares porque aquí no hay agricultores legales ilegales aquí hay agricultores parcialmente eh, están cogidos con las tierras pilladas por esta por este plan eh, y a lo mejor se le quedó unas tareas fuera pero, mm. pero está roto a girones el, el mapa agrícola y, y, y el mapa social, ¿no? por decirlo de, de alguna forma y el impacto electoral bueno el, cada partido tendrá sus cálculos pero nosotros lo que necesitamos es que este conflicto se solucione que se cierre las heridas, que la paz social vuelva y nosotros queremos colaborar y queremos trabajar porque somos de aquí y sabemos la riqueza que hay en Doñana y la vamos a defender también con uñas y dientes desde aquí con nuestro trabajo eh, porque la sostenibilidad es clave y que Doñana continúe eh, y continúe mejor de lo que está es clave, pero aquí hay responsabilidades de, del gobierno que con esta cortina de humo no se pueden ensolayar ¿no? eh, os he escuchado antes hablar de que están ganando el relato, bueno vamos a ver cuando baje la Comisión Europea y se le explique por parte del gobierno, nosotros se lo hemos pedido todas las políticas fallidas con fondos operativos que se han empleado en Doñana y al final ha llegado una sentencia condenatoria en el año 2021 por lo que se ha hecho malendoñar antes y había responsables políticos concretos que todavía están en activo. ¿no? Y esto es lo que estamos denunciando y el no cumplir con la directiva Marco del Agua nos está haciendo muchísimo daño también en este momento de sequía y las infraestructuras prometidas, legisladas y que faltan pues también, ¿no? Y esto uh -huh. es una realidad que estamos sufriendo aquí. Uh -huh. Señor Díaz, buenos días. Soy Silvia Moreno. Buenos días. A mí días. me gustaría preguntarle por... No todos los agricultores de la zona están de acuerdo con esta
0: eh, con esta proposición de ley que se está tramitando en el Parlamento Andaluz. Hay agricultores
1: de Almonte que rechazan esta regularización de cultivos. ¿A qué lo achacan? Pues lo achaco y me he referido a yo antes, a que el Ministerio ha dividido a los agricultores dándole agua a algunos de ellos y dándosela del acuífero sobreexplotado. O sea, estos son documentos públicos. En febrero de 2020 se dieron 13 extracciones de la masa de la rocina a un puñado de agricultores de Almonte, que son los que están ahora placeando desde el Partido Socialista ante los medios de comunicación para hacer visible que hay una división de agricultores. Y lo que hay es una dadiva de agua irresponsable. Con el informe del CSIC, son por parte nada menos que de la ministra y su equipo para romper la unidad de los agricultores de la plataforma. Nada menos que al que era vicepresidente, ¿no? que, que por cierto, hace unos días se pronunció en su calidad de presidente de la comunidad de Regante Condado de Huelva y están queriendo los agricultores removerlo porque no podía hacerlo, no podía hablar como la comunidad de Regante, pero están utilizando todo lo utilizable para mostrar una división que realmente no existe en la práctica, al menos desde el punto de vista cuantitativo, porque el 99% de los agricultores están mm. en torno a la plataforma.
0: Bueno. Lo vamos a dejar aquí, Julio Díaz, representante de los agricultores del Condado de Huelva. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Muchas gracias, un saludo y buenos días a vosotros.